0: Dijo Rumi, aunque los caminos de la búsqueda son numerosos, la búsqueda es
1: siempre la misma. Caminos de la vida, con Mónica Baum.
0: Excelente, la verdad que hoy vamos a tener una entrevista que para mí es muy muy especial porque eh, de un tema que en términos más frívolos puede ser frívolo, lo vamos a abordar con una persona que tiene un bagaje y un sustento, una una densidad, no solamente en el, en el trabajo propiamente con la terapia, sino en su abordaje más racional, intelectual, más académico, si se quiere, muy muy sólida. Y estoy hablando además con un argentino que es líder, que es, un, que es una referencia a nivel creo que mundial o por lo menos hispanoamérica de las terapias de vidas pasadas. ¿Cómo estás José Luis?
1: Hola, ¿qué tal Mónica?
0: ¿Qué tal? Estamos hablando con José Luis Cabouli. 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 Cabuli. Eh, él de formación básica es médico cirujano. Eso nomás me huele a la cabeza José Luis. ¿Cómo es esto de estudiar paramédico, después cirujano y después dejar todo y todo? Meterte en otra cosa completamente diferente. Resuminos ese, ese, esa trayectoria.
1: Bueno, para mí fue muy sencillo todo, ¿no? Eh, cuando obviamente yo de chico quería ser médico, no se me ocurría otra cosa. Terminando la carrera decidí hacer cirugía. Yo estaba, iba en principio iba a ser clínico, ¿no? Pero cuando curso la materia de cirugía, a mí me impactó la velocidad... ¿no es cierto Con la cual se resolvían los problemas de los, de los, de los enfermos. ¿no? Entonces, la, claro. la clínica era una cosa muy teórica que llevaba mucho tiempo, y la cirugía era pim pam pum, ¿no es cierto? Claro. Abrir, sacar y cerrar. ¿no? Entonces, sí. eso me impactó y eso fue lo que me decidió hacer cirujano. Después hice cirugía plástica y finalmente llegué a la terapia vidas pasadas. Ahora, cuando yo era cirujano, yo no tenía la menor idea de la terapia de vidas pasadas ¿no? y yo pensé que iba a ser cirujano toda mi vida
0: pero además, cirujano plástico, si hay sí. algo que, que uno, digo nuevamente con el pensamiento básico de la gente común, si uno relaciona cirujano plástico, es, ay, que mal me veo, corregime la nariz, ¿no? tipo, más con lo, con, casi con lo superficial, con, con cuestiones psicológicas de inseguridad, no sé, te enumero así lugares comunes. Sí,
1: pero eso es una. No nada que ver. Eso es una parte de la cirugía plástica, que es la cirugía claro. estética, pero la cirugía ah, plástica cierto. fundamentalmente es. Reconstructivo, reparador. Es, ¿no es cierto. Entonces yo me dediqué más a la parte reparadora. ¿no? Eh, hay todo un, Es muy amplio el campo de la cirugía, porque vos imagínate todas las los accidentes, mutilaciones, claro, tumores, cáncer, todo eso, y que dejan secuelas importantes, y eso lo resuelve la cirugía plástica, en la mayoría Tenés de los casos. ¿no? Entonces yo estaba en esa... En esa especialidad y dentro de la especialidad una, una subespecialidad que era la microcirugía
0: ¿no? wow, que eran claro. las
1: anastomosis microvasculares.
0: Bueno ¿no? y eso dónde es, dónde se ubica ¿Dónde ¿En qué parte del cuerpo esto, se hace esto
1: Claro cuando tenés que por ejemplo hacer trasplante de tejidos claro. y tenés que unir una arteria con otra arteria pero estamos hablando de arterias de 2 milímetros de diámetros a lo no mejor no wow. entonces todo eso se hacía bajo microscopio o sea sigue haciendo. Claro. Entonces, resumiendo, mientras yo estaba como cirujano, yo estaba full con eso, ¿no? y claro. no me imaginaba otra cosa, hasta que de pronto, un día me entero, vamos a hacerlo sintético, hago un seminario de, de terapia de vidas pasadas, al cual me invitan, lo da una, una maestra brasilera, una médica brasilera acá en Buenos Aires, hago el seminario, después me entreno con ella porque se formó un grupo de médicos y psicólogos para entrenarse claro. en la técnica. Y yo digo, bueno, yo lo hacía como Médico, un hobby.
0: ¿Médicos y psicólogos? Porque sí. yo te iba a preguntar, ¿qué pasó en tu interior para... Hacer un Digo, podría haber hecho un curso, no sé, de Reiki, qué sé, sí. de yoga, de, qué sé yo, de footing, no sé. Y estamos Porque, hablando
1: de muchos. Estamos hablando del año 86. Por eso mismo. 87, alguien que se le ocurra
0: salir de la medicina tradicional a hacer una cosa completamente revolucionaria. Yo no estaba
1: todavía decidido. Yo, cuando me empiezo a formar, era como un hobby. Claro. En realidad, mi intención inicial cuando lo hago es que quería saber qué pasaba con el karma de las personas que llegaban a cirugía con mutilaciones. ¿no? ¿Qué habían Esa hecho? Esa fue tu pregunta. Esa fue claro. mi pregunta. ¿Qué, ¿Qué cosa hay detrás de esto? ¿no? Pero que no se me había ocurrido antes. Cuando yo me encuentro con, con la terapia, no tenía la menor idea de qué se trataba. Lo que pasó fue que cuando empiezo las prácticas, era como si lo hubiera hecho siempre.
0: Qué loco, ¿no? Era qué una linda. cosa
1: este, que me salía, obviamente siguiendo... Eh, el, el, las directivas de mi maestra, pero me claro. resultaba facilísimo. Es más, me acuerdo que en un momento mi maestra me dice, qué lástima que sea cirujano, y dice, porque sería un buen <risa> terapeuta. Mira vos. <risa> Así, ¿no? claro. Bueno, alterné un tiempo, dos años fueron que alterné cirugía con vidas pasadas, hasta que en un momento las circunstancias de la vida te llevan a tomar decisiones. ¿no?
0: Totalmente.
1: Entonces, no voy a abundar en esto. Tuve una situación, un malentendido en el hospital donde estaba, claro. renuncié al hospital y lo que pasó fue que tuve más tiempo para mí.
0: Claro. Pero económicamente te, te lo resolvías también, perdón que te pregunte una cosa tan, tan digamos, tan básica, pero digo, sí. si uno hace un cambio tan grande y tiene que pagar cuentas, sostener una familia, digo, bueno,
1: te digo, no, te lo digo rápido. Con la cirugía nunca me no me hice millonario, no me alcanzaba claro. para vivir. Yo trabajaba Mira. como trabajan muchos médicos haciendo guardias. Claro. Y mi fuente de ingreso eran las guardias. Claro. ¿no? Eh, la cirugía era el otro hobby.
0: <risa> era otro que va. Sí, ¿no? sí,
1: sí. Eh, hay cosas que las entendí con el tiempo. Después de trabajar, empezar a trabajar con las vidas pasadas, entendí que era, todo era como tenía que ser, porque yo hice cirugía reparadora. Claro. Y, y no ganaba Alguna dinero conexión, con eso.
0: Sí. Pero había conexión con la reparación.
1: Había conexión con reparar cosas del pasado, ¿no?
0: Qué Entonces, loco. Y una pregunta que también te quiero hacer de tu vida personal, pero digo, eh, cuando uno hace estos giros que son tan, tan dramáticos de, de lo que es el lugar común de la gente, que bueno, es cirujano, punto, a esto, tu entorno más cercano, ¿cómo lo manejó?
1: sin problemas. Mis, ah, mis, mis padres al principio no entendían, ¿no? Claro. Entendía cómo. Y la medicina, digo, bueno, sigo haciendo medicina de otra manera, ¿no? Pero fue interesante, porque la terapia de vidas pasadas me permitió vivir de mi trabajo, cosa que la cirugía no me daba. ¿no? Qué ironía. Fue una ironía muy grande, no sé si ironía, ¿no? Pero eh, para mí, desde el momento que empecé... A trabajar con la terapia Vidas Pasadas fue como si me hubiese montado sobre una vía. ¿No? De ahí en adelante, y además. Todo fluyó. Todo empezó a fluir, y además con otra cosa importante, y es que pasé a ser mi propio jefe.
0: Claro, ¿Cómo? bueno, eso no tiene precio. Sí, tener
1: que, que reportar a nadie. <risa> Encima con las
0: guardias médicas que son, claro. es una esclavitud.
1: Sí, sí. Todavía con las guardias médicas seguí un tiempo hasta que vi que con las consultas podía sobrevivir.
0: ¿no? Claro, claro. ¿Tenés hijos?
1: Tengo cuatro hijos.
0: Cuatro hijos. Es una maravilla sí, sí. esto. Dos varones
1: te... y dos mujeres. Claro,
0: las nenas muy chiquitas y los varones muy grandes. son sí, un... muy grandes. Claro, ¿no? es una trayectoria personal también muy interesante. Sí, que tiene
1: que ver con la propia evolución. ¿no? Con...
0: Y tus hijos más grandes, eh, ¿tienen algo en común con tu propio camino a nivel profesional? Mm.
1: No, mi hijo mayor, en parte sí, porque mi hijo mayor, que ahora tiene 35, él ha estudiado, se ha entrenado en chamanismo, claro. en cuencos tibetanos.
0: Claro, ¿no es cierto? claro.
1: Es el que está más. Pro, es, que está, es decir, en, otra línea,
0: conexión, en claro. otra
1: línea, pero está en esto, ¿no? Hizo kung fu. Tai Con terapias holísticas, sí. en
0: términos así más generales, Exacto, ¿no? 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 Claro.
1: Sí. Y el del medio todavía está en el cole ¿no?
0: claro, que. ahí le damos más tiempo qué interesante, bueno, a mí me gustaría que, que nos expliques eh, ¿qué, es, qué es esto de las terapias de vidas pasadas o sea, la gente cuando va a una sesión con qué se encuentra o, o de qué hablamos cuando hablamos de terapias de vidas pasadas
1: sí, trataré de resumirlo como pueda, a lo mejor que pueda sí. lo más sencillo, ¿no? después de mucho tiempo de trabajar con esto para mí la cosa es más sencilla, ¿no? Primero, la terapia no se basa en la reencarnación. No se basa en creencias religiosas, porque hay muchas personas que creen...
0: Hay derribás un primer mito. Exacto, ¿no?
1: Uh -huh. La cuestión es esta. Las vidas pasadas surgen como consecuencia del trabajo terapéutico. Ah, claro. Cuando vos empezás a trabajar y trabajás con un abordaje diferente empieza a surgir los contenidos del inconsciente. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste la terapia? Consiste en hacer consciente lo inconsciente. ¿Y qué ocurre? Es que, lo sepamos o no lo sepamos, creamos o no creamos, todos tenemos a nivel inconsciente el registro de experiencias traumáticas que no se pudieron resolver.
0: Haces énfasis en lo traumático. O sí. sea, esta cosa medio folclórica, fui sí. Cleopatra en alguna vida, no, no viene acá
1: al no, caso. Nada,
0: no. De todos modos, también, eh, o sea, ¿por qué lo traumático? ¿No, no podemos también recuperar eh, virtudes o, o vidas gloriosas?
1: El tema es, cuando vos vas al médico, ¿vas porque ah, estás sí, bien es. o porque te duele algo? Tienes
0: razón, tal
1: cual. Bueno, es así. Eh, cuando sí. una persona viene a la terapia, viene porque está mal. ¿viste? O porque no puede ser feliz. Porque tiene miedo, porque siente angustia, Cierto. porque está bloqueada, porque tiene problemas familiares, porque tiene conflictos de pareja, porque tiene miedo al compromiso, porque tiene una fobia, en fin. Y eso no viene de una experiencia linda.
0: Tal cual.
1: Eso viene de experiencias Clarísimo. traumáticas, que no están resueltas. Y no están resueltas por qué. Porque para el alma el tiempo no existe. Entonces, cualquier cosa que ocurrió hace 50.000 años, acaba de ocurrir. Lo que te pesó en la infancia cuando tenías 5 años, acaba de ocurrir. Y todavía está sucediendo.
0: Esto, esto para mí es, este concepto, cuando lo empecé a entender, digamos, los físicos cuánticos están hace unos años hablando de esto, pero digo cuesta bastante entenderlo en este tipo de, de abordajes. Pero bueno, sí. yo a veces digo, cuando nos ponemos a hablar de un recuerdo de alguien que queremos y que se murió, se nos llenan los ojos de lágrimas. Es porque este sentimiento no que se ancla ahí. en un recuerdo, se, se ancla en una realidad que nos atraviesa.
1: La realidad emocional.
0: Claro, eso existe todavía.
1: Eso existe, eso, porque recién acaba de ocurrir y no lo pudiste no? resolver. Porque cuando eh, vos tenés una experiencia dura no hace falta que sea vida pasada en tu infancia
0: totalmente ¿no es eso es, tuviste, otro es, otra gran cosa, ¿no? es otra gran diferencia no necesitamos remontarnos no. A, a si fuimos en algún momento algún otro verdugo no. algún ser malévolo
1: te pasó algo, tuviste una experiencia dura en la infancia y sobreviviste a eso lo que, en, en el momento que ocurrió la cosa trataste de sufrir lo menos posible te bloqueaste claro. lo apartaste te para dividiste sobrevivir. para sobrevivir ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa? Seguiste adelante, murió tu papá, tu mamá, claro. te dejaron, te abandonaron, te dieron una paliza, te violaron, sí. lo que sea. Tal, tal. Hiciste lo que había que hacer para seguir adelante. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Seguiste adelante. Sí, sí, sí. Pero hay una parte de tu ser que se quedó ahí. Las emociones todavía están ahí, el dolor todavía está ahí. Es decir, lo que estamos, lo que finalmente hoy nos está perturbando es lo no sentido en el momento Total. que ocurrió el hecho, porque te están pegando, te están castigando y tratás de hacer lo posible Sobrevivir, para sostener eso, para soportar eso y salir de ahí. ¿no? Pero todo lo que sentiste en el cuerpo y lo que pasó a nivel emocional, que no pasa por la conciencia, quedó grabado a nivel inconsciente. Y eso por algún lado tiene que salir. O sea que
0: estas terapias se podrían utilizar para abordar o tratar de, de resolver o entender o sanar cuestiones que nos han pasado no solo en esta vida, en, en una vida anterior, sino en esta misma.
1: Sí, de hecho, con la terapia trabajamos todo. Claro. Trabajamos lo que aparece.
0: Ah, bueno. muy. bien. ¿Cómo es una sesión?
1: Bueno, en la sesión, no es cierto, trabajamos a partir del síntoma que trae el paciente. Claro. El síntoma que puede ser dolor, que puede ser miedo, que puede ser angustia, que puede ser una fobia. ¿Qué pasa? Lo que yo entendí después de muchos años es que el síntoma viene de la experiencia en la cual estás atrapado, Claro. que no terminó todavía.
0: Qué lindo término esto de atrapado, porque vos también sí. usás atrapamiento como, sí. como un, un sustantivo que es todavía más complejo, más abarcador me parece. Pero uno se siente encerrado y no sabe sí. cómo salir. Exactamente. Es, es claramente, por eso salimos a buscar ayuda.
1: Así es. Eso me llevó muchos años hasta que entendí, porque imagínate, en 30 años le fui dando vuelta a las cosas, me ayudó mucho. La física cuántica.
0: Claro, ¿no? maravillosa.
1: Leyendo así por encima, pero para claro. entender conceptos básicos, ¿no? Entender que todo es energía, entendiendo que no existe el tiempo, porque en realidad es una unidad, espacio-tiempo, ¿no? Entender que todos estamos interconectados de alguna manera. Qué fuerte que es sí. esto, sí. Y entonces fui entendiendo que, por una parte, no existía el tiempo, entonces, por eso las vidas pasadas nos están afectando ahora. Porque no son pasadas. Es decir, son pasadas desde, sí, el, punto de el, de puesta, desde el punto de vista del cuerpo físico. Pero claro. desde el punto de vista del alma, eso está ocurriendo ahora. ¿no? Y estamos atrapados cuando, cuando hay una experiencia que no se puede resolver, una parte de la conciencia y de la energía queda atrapada en eso. Queda atrapada eso. Como si la experiencia continuara... Eternamente. Siempre ahí. Siempre, hasta que la resolvés. Sí. Entonces, no tenemos conciencia de eso, pero la experiencia se manifiesta a través de efectos, de síntomas, en la vida cotidiana. Tal Entonces, cual. Entonces, si vos, lo típico, lo clásico, si una sí. persona no puede entrar al ascensor porque siente que se ahoga y que se va a morir, el ahogo, la sensación de asfixia, de muerte inminente viene de la experiencia en la cual está atrapado. Claro. Pero... Entonces no hay, que hay que llegar
0: a esa y experiencia. Hay que llegar a esa experiencia. Y esto es lo que se hace en una sesión, tratar de llegar Exacto. a esa...
1: Y llegamos... Ahí va <risa> tu pregunta, ¿no? <risa>
0: ¿Cómo llegamos ahí?
1: <risa> llegamos a partir del síntoma. Cuando sí. una persona, suponte, viene y me dice no, porque cuando voy a entrar al ascensor siento que me ahogo, yo le pido que mm. vaya a ese momento, que sienta el ahogo. Y entonces claro. cuando empieza a sentir el ahogo, ¿qué hacemos? En lugar... De sedarlo, de calmarlo, lo profundizamos. Cuando la persona empieza a sentir el ahogo, empiezan a aparecer otras sensaciones en el cuerpo. Y cada vez que va apareciendo una sensación, aparece otra, aparece otra, y de pronto la persona está en otro lado.
0: ¿No? Claro. no hace falta hacer la regresión. Porque también hay un mito ahí, ¿viste? De la, sí. Nos hipnotizan y nos llevan sí. a no sé qué, cuál siglo de hace mil años y estamos ahí. Y entonces est está, hay mucho prejuicio también ahí. Uy, voy a perder el control que van a hacer conmigo. No no haces. La no, gente no. no pierde el control de su propia no. conciencia.
1: nunca trabajé con hipnosis. Ni siquiera sé cómo se hace, ¿no?
0: Qué loco. Entonces,
1: eh, se trata de no es cierto simplemente sentir el síntoma sentir el dolor la sensación lo que sea no porque ya estás ahí justamente el, no hay riesgo de quedarte en el pasado porque el pasado no existe
0: Qué
1: decir, no hay viaje en el tiempo en realidad Exacto. ya estás ahí ya estás nunca, atrapado nunca te
0: fuiste estuviste nunca, atrapado ahí está, sí.
1: toda la vida estás atrapado ahí entonces lo mejor que te puede pasar es salir del atrapamiento ¿no?
0: claro ¿y qué técnica utilizas para llegar a eso o sea la conversación eh, alguna no sé alguna meditación en especial no, nada. Yo, la yo conversación te digo,
1: el, la conversación previa para definir lo que se va a trabajar
0: ajá ¿no? eso tiene que estar eso, como sí, definido
1: hay, hay que definir qué es lo que se necesita sanar porque no es este, bueno, quiero ver si una vida, si existen las vidas pasadas, claro, quiero ver si, turismo. <risas> si, si fui cleopatra, no, no, claro. no pasa por ahí. ¿no? Eso es decir, sí, no se puede hacer por curiosidad, porque eso para el alma no significa nada. Lo que, lo que tiene valor para el alma es lo que está sintiendo ahora en el cuerpo.
0: Y ¿no? en general el síntoma negativo es el que te dará señales de dónde tenés claro, que trabajar.
1: Porque el síntoma viene de la experiencia, entonces el síntoma sí. es una síntesis de la experiencia ¿no?
0: Claro, el síntoma es una síntesis de la experiencia
1: Entonces el síntoma me está diciendo Ahí está pasando algo ¿no? Además es muy sencillo Es Claro, es muy sencillo para mí <risa> Ya lo creo Lo que pasa es que esto es mi cotidianeidad sí, ¿no? sí, sí. Entonces yo no me pongo a pensar en todo esto Yo hablo con la persona, charlamos un rato ¿Qué es lo que necesita sanar? Tomar contacto con sus emociones, le pido que se recueste, que cierre los ojos, que claro. lleve su atención ahí. Y, Por ejemplo, supongo una persona que viene y me dice, me de, tengo dolor en el estómago, ¿no? Claro. ¿Y cómo es el dolor? Y es un dolor punzante, como si fuera qué cosa, como si tuviese un puñal clavado. Cuando te dicen eso, ya está ahí. Bueno, ¿y dónde estás cuando tenés el puñal clavado?
0: ¿Dónde claro. estás? Acá no
1: estás. Sí, 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 acá
0: no hay ningún puñal, ¿no? tal cual.
1: Y ahí empieza la experiencia. ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que yo hago es ayudar a la persona a revivir la experiencia. Porque No se trata que yo le voy a contar un cuentito. Tal cual. Y no se trata que la persona me cuente un cuento. Porque si yo te digo, ah, sí, porque una vida pasada me ahorcaron... ¿Y? Eso y no pasa nada. Es una la cuestión es que estoy sí. en la horca, tengo que sentir que la cuerda... Me está cerrando el cuello, que no puedo ¿Qué? respirar, que se me cierra la tráquea, que se cierra la laringe, que se rompen las vértebras. Es duro. No.
0: Eso te iba a preguntar, porque a mí, yo me encuentro con cierta frecuencia con gente que está como interesada en, en trascender el consultorio del médico clínico y buscar por otros caminos. Pero hay mucha gente que tiene mucho miedo al sufrimiento. Sí. ¿no? Es decir, yo no quiero enfrentarme a esto que tanto dolor me produce. Es, parece una, una picardía porque vos decís o sea, si vas a cualquier médico y tenés una herida él también va a abrir a ver y limpiar sí. es el ABC eh, ¿cómo trabajamos este miedo? o sea, igual la gente cuando va con voces porque ya está medio eh, entregada digo, pero es muy dif difícil enfrentar esto que te produjo tanto dolor y
1: a lo mejor tenés que empezar por trabajar eso el miedo al sufrimiento ¿no? ah, mira es el síntoma Cierto. ahora.
0: Es el síntoma ahora.
1: Ahora es el síntoma, es ese, ¿no? Por supuesto, es decir, a veces hay personas que vienen y ya en la puerta de calle me dicen, siento miedo, ¿no? Siento claro, que claro. me late el corazón aceleradamente. Taquicardia. taquicardia. <risas> siento angustia, sí. porque la persona cuando viene a trabajar, hay una parte de la a nivel inconsciente que sabe que va a descubrir algo. ¿no? Claro. Es decir, el inconsciente ya lo intuye ya sabe que sí. algo va a pasar. ¿no? Entonces, es natural que se sienta esto. ¿no? Claro. Y sí, a veces esto puede bloquear a la persona, ¿no? porque hay personas que tienen miedo justamente a sentir el dolor. Y esta es una sí. terapia que, como cirujano, yo la defino como cirugía mayor sin anestesia. ¿no? ¡Qué fuerte! Porque tenés que, Qué bueno, sí. Es que lo que te sana finalmente es, es vivir, vivir en el cuerpo. Sentir en el cuerpo lo no sentido. Más, si ocurrió en una vida pasada que terminó con la muerte, porque la muerte interrumpe el, proces, el procesamiento de la experiencia.
0: Vos hablas mucho del tema de la muerte. Sí. Es que es como un lugar primordial en la terapia de las vidas pasadas.
1: Fundamental. ¿Por qué? Porque si, trabaja, si la experiencia ocurrió en una vida pasada, la experiencia no termina hasta que experimentas la muerte.
0: Claro, ¿no? es lógica. Es, digo.
1: Fundamenta, es lógica fundamental, claro. ¿no? Además a veces el atrapamiento puede ocurrir en el momento de la muerte o después de la muerte. ¿no? Cuando de pronto no quieres dejar el cuerpo. Hay personas que de pronto mueren y no quieren dejar el cuerpo. No quieren dejar el cuerpo porque era lindo, porque era muy joven, porque dejaron cosas sin hacer, porque se quiere vengar, porque no quieren dejar a los hijos, a la familia. Entonces, eso provoca un atrapamiento. Entonces, como una parte de tu energía está ahí, en ese cuerpo que se murió hace dos mil años, tenés síntomas en este momento que vienen de ahí. ¿no? ¡Qué vaya. Entonces, por eso es fundamental terminar con la muerte. Además, la muerte produce... La experiencia de la muerte produce otro efecto. Y es que durante el trabajo te has identificado con un personaje.
0: Durante el trabajo en esa terapéutico, vida... Claro. Ah, ah, ah. Durante Ajá. el trabajo
1: terapéutico, durante la sesión de sí, regresión... Sí, 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 sí. ¿No es cierto? Si es en vida pasada... Uh -huh. La persona se ha identificado con un personaje.
0: Claro, fue un hombre, fue una mujer claro. con este Entonces, tipo de vida y el alma va más allá.
1: Claro, la experiencia de la muerte ayuda a la desidentificación. Y ver el cuerpo muerto y que está fuera del cuerpo provoca varias, varias cosas. Una, que te das cuenta que eso ya no te pertenece. Y poder dejar esa experiencia ahí. Segundo, que ver el cuerpo y sentir... Que seguís existiendo, ¿no es cierto?, te cambia Todo. la imagen y toda la conducta frente a la vida y la muerte, ¿no? Porque ahora tenés la certeza de que yo soy más que esto. Que este cuerpo. ¿no? Pero una cosa es que te lo diga y otra cosa es vivirlo.
0: Que lo experimentes. Que lo
1: experimentes Exactamente. ¿no? Me acuerdo una vez un hombre, eh, que es un ejemplo que yo traigo a colación, porque era un hombre que tenía, vivía una vida cotidiana oficinista.
0: Ah, claro. ¿no? Común y corriente. Común y corriente, sí, sí.
1: oficinista, escritorio. No tenía la menor idea de la vida espiritual, mm. de las vidas pasadas. Bueno, total, que viene, experimenta, no me acuerdo qué problema tenía, ¿no? Viene, trabaja en una vida pasada, experimenta la muerte, vive la experiencia después de la muerte. Y vuelve a una segunda sesión, 15 días después, y cuando viene a la segunda sesión me dice, descubrí que hay una realidad más trascendente y valiosa de que lo que vivimos cada día claro. y eso le cambió la vida le cambió
0: completamente la vida entender
1: sí. que esta vida tiene un sentido finalmente ¿no? es
0: es es que esta vida en la que estamos en la que nos toca vivir ahora podamos encontrarle un sentido más profundo no
1: absolutamente esa es
0: a eso lo que vamos eso es interesante
1: definitivo. lo que acabas de decir porque eh, las personas vienen a sanar un dolor no
0: para vivir mejor acá sí. digamos
1: pero finalmente el trabajo con la terapia te lleva a entender que esta vida tiene un sentido. ¿no? Y que la Exacto. vida en el cuerpo no es menos valiosa que la vida espiritual. ¿no?
0: Bueno, esto es una gran ganancia. Sí. Que esto te, Incluso mira con qué te lo conecto, que vos ya estás desenganchado. Pero digo, la cirugía reparadora física que vos hacías tenía mucho que ver también con esto. O sea, claro. yo veo muchas veces en este tipo de terapias que subestiman el cuerpo físico. El cuerpo y la físico, verdad que no.
1: sí. Porque hay, hay una tendencia en las personas, en algunas personas y en algunos maestros también que siguen la vida espiritual como despreciar el cuerpo, Exacto. como que la vida en el cuerpo no tiene, no, no vale, que hay que irse. Acá. Muchas religiones, no. muchas religiones. El cuerpo, el cuerpo es lo que te permite sanar el alma. Exacto. El cuerpo es la herramienta, ¿no es cierto? Para que el alma se sane, para cumplir con tu propósito en esta vida, para poder evolucionar. Porque ¿por qué estamos aquí? Claro.
0: ¿No? No vinimos al cual. Eso también claro. le, 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 digamos, le da un nuevo sentido. Por algo vinimos, sí. o para algo. Como este está
1: cuerpo, bueno. ¿no es cierto?, es la herramienta y es la oportunidad que tiene tu alma para terminar sí. con cosas del pasado y proyectarse, ¿no es cierto?, a un nivel superior.
0: Eso te iba a preguntar. ¿El futuro tiene algún lugar en, en esto? No, 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 digamos, ¿cómo uno puede. Simplemente decir, bueno, voy a tener una vida más plena o el futuro tiene algún lugar en las terapias de vidas pasadas, suena muy contradictorio. El material de trabajo.
1: El material de trabajo se basa en lo que ya te ocurrió.
0: Claro, tal cual.
1: Lo que no te pasó no está afectando
0: tu vida sí, actual. Sí, sí, sí. ¿no es sí.
1: Eso es básico. Es decir, no se resuelve una fobia por proyectarte hacia el futuro.
0: Exacto.
1: La fobia se resuelve, se resuelve con la experiencia que la originó. Como por ejemplo, sí. que son una ejecución en público y ahora no puedes hablar en público porque cada vez que estás frente a un público, a nivel inconsciente te recuerda wow, la experiencia de vida fuerte. pasada. ¿no? Entonces, sí. y por otra parte, el futuro existe como una probabilidad.
0: Sí, sí, sí. Va sí, a depender
1: consteamos. de las decisiones. Todos los días estamos cambiando nuestro futuro.
0: Exacto. ¿Sí? Cada lo, decisión. Realmente lo podemos.
1: Cambiar. Cada decisión. Que, que yo tomo, me lleva a una experiencia determinada. Te casaste sí. con fulano, vas a tener una experiencia. Elegiste al otro, vas a tener Tal cual. otra experiencia. Exacto.
0: Eh, Te quiero preguntar un tema que está bastante de moda en términos, digamos, de, de la psicología también más comunes. Hablar del tema de los mandatos, porque vos hablás sí. mucho de, de lo traumático y cuando fuimos criados con, con ciertos mandatos... Los tenemos tan naturalizados que no necesariamente tienen un lugar traumático. Sin embargo, nos pueden bloquear profundamente. ¿Qué lugar ocupa esto en la terapia de vidas pasadas?
1: Esto es fundamental porque lo que estamos haciendo, como te dije al principio, estamos haciendo consciente lo inconsciente. Entonces, a nivel inconsciente tenemos registro de experiencias traumáticas, pero también tenemos registro de las cosas que se dijeron en esas experiencias. De lo que dije yo, de lo que pensé yo, de lo que dijeron otras personas. De lo que decían tus papás en tu claro, infancia, de lo sí. que decía la maestra en el cole, lo que decía el sacerdote en la iglesia, Tal cual. y todo eso funciona como programadores. Todo eso queda grabado a nivel inconsciente, vos ya no te acordás de eso, y a lo mejor estás cumpliendo, estás, eh, estás de alguna manera, actuando uh -huh. de acuerdo a estas órdenes, que están en el inconsciente. Son como, eh, uno diría, órdenes poshipnóticas. Ah, ¿no? qué loco. Sí. Los mandatos provienen de frases que dijeron otras personas, pero también de pensamientos y conclusiones nuestras que no pasaron por la conciencia.
0: ¿no? Ahí, ahí le das como un toque muy personalísimo todo porque es esta cosa que uno dice yo me crié igual que mi hermana con sí. los mismos padres con el, me lleva un año que sé yo y tenemos vidas completamente diferentes o sea que finalmente hay como un ámbito súper personal donde uno también tomó decisiones ¿no? ¿y qué tiene y que sí. ver con lo que hemos traído? Tomado,
1: tomamos decisiones dentro del útero
0: Tomar decisiones dentro del útero
1: Tomamos decisiones dentro del útero suponete que sos, sos mujer estás dentro de la panza de tu mamá y resulta que tus padres esperan un varón. ¿No? Entonces, y quieren un varón. Entonces, estás ahí adentro y dices: ¿Y ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer para que mis padres me quieran? La respuesta a eso es una orden que va a quedar grabada en el inconsciente, porque cuando salís del útero ya no te acuerdas, nadie se acuerda de lo que no, pasó adentro. Pero estás tomando decisión. Entonces, voy a ser buena, me voy a portar bien, voy a obede obedecer, voy a hacer todo lo que diga papá.
0: Tal cual, voy Com a agradarlos para que, para que, me, para que quieran. me quieran.
1: Y eso se traslada a tu comportamiento en la vida adulta. Claro. Siempre complaciendo, ¿por qué? Porque vino una decisión tomada intraútero. Qué El fantástico. bebé toma decisiones dentro del vientre para sobrevivir. La, la respuesta, la pregunta es: ¿qué tengo que hacer?
0: Claro, claro. ¿No? ¿Qué tengo que hacer con eso? ¿Qué tengo, ¿Qué que, tengo que, hacer? que
1: hacer? ¿Qué puedo hacer?
0: Claro. Vos cuando, eh, en este último, creo que es tu último libro, ¿no? este que publicaste, sí. que, que me lo estoy devorando, tendría que haberlo terminado antes de la entrevista, <risa> o hacerte cinco entrevistas, esa es la otra opción. Pero vos hablas de un nuevo paradigma, esto es incluso dentro de la terapia de vidas Entre pasadas. De, vida. ¿De qué se trata esto?
1: Y se trata de que cuando yo comencé mi formación hace ya 30 años atrás, ¿no es cierto?, ¿Cómo andamos de tiempo? Y ya, ah,
0: estamos bueno. Ay, ya estamos medio cerca, pero bueno, vamos a seguir un rato más.
1: Esto. Cuando yo comencé eh, a entrenarme, y los primeros años de trabajo con la terapia de vida pasada, yo entendía las cosas de una manera. ¿no? Hacía lo clásico, que era hacer una relajación, claro. una inducción, el viaje en el tiempo, es decir, una serie de cosas. ¿no? Hasta que, poco a poco, a través de las experiencias de los pacientes, contacto también con otros maestros y experiencias con el chamanismo y con la física cuántica, empecé a entender las cosas de una manera diferente. Entonces, hoy, ¿qué es lo que entiendo? En lo que no sabía antes, que el tiempo no existe, que no hay viaje en el tiempo, por lo tanto no hay ni regresión, aunque sigamos hablando, no hay regresión, claro, claro. no hay progresión hacia el futuro, todo claro. está aquí y ahora. ¿no?
0: Todo Entonces, permanece.
1: Todo está aquí y ahora y además está sucediendo todo al mismo tiempo. Entonces, cuando el paciente viene con un problema determinado, el paciente ya está, ya que está necesito. en una experiencia, nada sí, más que sí, no lo sí, sabe. Sí,
0: sí. No. Claro. Entonces,
1: este es el paradigma nuevo que digo yo, que claro. no hay viaje en el tiempo, ¿no es cierto? Y que estamos atrapados en una experiencia que todavía está sucediendo. Sí, Por lo tanto, sí, sí. La esto cambia todo el abordaje porque ahora no tengo que viajar atrás no tengo que, sino que tengo que traer a la conciencia física lo que ya está sucediendo a nivel inconsciente y eso te cambia todo te porque cambia en todo. dos minutos sí. en dos minutos la persona está en eso otro te iba a lado.
0: preguntar hace falta muchas tipo como la terapia tradicional que uno va y va y va uno necesita hacer como un tratamiento con no, vos? no
1: no eso también lo fui aprendiendo con el tiempo las personas vienen. En general depende del problema de cada uno. Claro. Pero hay personas para que tenga la, la, el promedio. La mayoría de las personas hacen entre una y cuatro o cinco sesiones por año. ¿Eh? Hay personas wow. que hacen a veces con una o dos sesiones. Para un tema puntual puede ser suficiente, ¿no? Porque acá trabajamos puntualmente cada cosa
0: claro no, no es entonces, cuando yo era chica mi papá no, no.
1: <risa> es acá es como el, el viejo conflicto. dicho muerto el perro se acabó la rabia ¿No? entonces <risa> te ahorcaron una vida pasada frente al público terminaste con eso ya está se fue el miedo ¿por qué? porque es, es básico una cosa es tomar decisiones desde el miedo o desde la culpa y otra cosa es tomar decisiones desde la seguridad y la serenidad Interior. Eso es lo que produce el cambio. Trabajamos cosas puntuales. Entonces, hay cuestiones que se pueden desarrollar en pocas, en pocas sesiones, se pueden terminar. Hay cosas que a lo mejor necesitan más claro. tiempo, ¿no es cierto? Porque bueno, hay mucha historia tras, sí, en esta sí, vida. Sí, Por ejemplo, si tuviste su, una... Una, una gestación, un nacimiento traumático, si perdiste a tus padres en tu infancia, si fuiste castigado, mm. tuviste muchas pérdidas a lo largo de la vida, es difícil. Eso necesita varias sesiones. Claro, ¿no? claro. O una de las cosas más difíciles que yo he encontrado es terminar y salir del rol de víctima. ¡Uh, qué fuerte! Pero eso es una de las cosas más difíciles, porque la víctima obtiene beneficios por eso. Mientras sos víctima no sos responsable de nada. Totalmente. Y la terapia es está, te obliga, te lleva, ¿no es cierto? A salir a de ese lugar. A salir si de no. ese lugar. Y eso es difícil. Entonces esas personas a lo mejor van a necesitar más sesiones. Pero claro. son muy pocas las personas a lo largo de muchos años que han hecho más de cinco o seis sesiones. Además ocurren cuando uno se hace grande. Claro. Pasan cosas increíbles, como por ejemplo que he tenido un par de de pacientes que vinieron a tomar la segunda sesión 20 años después. ¡Wow! Qué bárbaro. Eso pasa cuando crecemos.
0: Claro, claro, eso, ¿Y vos te acordás de ellos? Bueno, ellos sí, se acuerdan sí. de vos, sobre todo, porque debe haber si vuelven es que tuvo un impacto.
1: Una vez una mujer 23 años después de la primera sesión, ¿no? Y me qué dijo, fantasma. dice lo que pasa es que en aquel momento dice yo creí que tenía todo resuelto. ¿no?
0: Claro. Y esta es otra pregunta que uno a veces desde la soberbia cree. Yo eso. puedo ir y preguntar o, o ver por otra persona, tipo, ay, porque tengo este marido, ay, porque mi hijo no sé cuánto, porque mi mamá.
1: Claro. Pero siempre...
0: Ahí Estamos otra vez en víctimas.
1: Centrándote en vos. Mm. Por eso cuando... Es muy típico eso. Entonces, cuando una persona viene con esto, la pregunta es, ¿qué sentís cuando... Tu hijo no te hace caso. ¿Qué claro. sentir cuando tu marido te trata mal? ¿Qué sentir sí. cuando tal cosa? ¿no? Entonces, y siento rabia, impotencia. Entonces, no trabajamos con el hijo, con el marido, con la madre. No, trabajamos la rabia, claro. la impotencia, ¿no es cierto? El angustia y eso te lleva a la experiencia, no, en definitiva, a sanar uno nuevo. ¿Qué te llevó a tener este marido, este hijo?
0: Claro, exacto.
1: ¿Para qué? Qué
0: bárbaro. José Luis, vos también trabajás en la formación de nuevos terapeutas. Sí. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué hace uno cuando uno quiere ir a estudiar de esto?
1: Sí, bueno, en principio, no es cierto, yo durante muchos años hice la formación aquí, ya no la hago la formación aquí. Lo ah. que sí hago es un curso básico, un curso introductorio.
0: Ajá.
1: No hago la formación, porque como estoy a caballo, entre Argentina y España, <ríe> y la formación... Son tres módulos de ocho días cada uno. Claro. Son 180 horas. Sí,
0: sí, sí. Entonces,
1: en la formación aprendes la, toda la técnica. Empezamos por lo básico, pero fundamentalmente se aprende como en la cirugía. ¿no? Se aprende en forma vivencial. Claro. Tenés que trabajar como terapeuta y como paciente en forma alternativa. Entonces, claro. Se trabaja por parejas. Mm. Uno hace de terapeuta, el otro hace de paciente y después cambian los roles. ¿no? Porque tenés que experimentar. Primero tenés que experimentar la terapia en vos. Y segundo, cuando empezás a trabajar con terapia de vidas pasadas, vas a necesitar hacer terapia más que nunca. ¿no? Porque te vas a encontrar... Más
0: terapia con, de vidas pasadas.
1: No, con oh. vos. Con, Ajá, con el claro, terapeuta.
0: claro, claro.
1: El terapeuta, cuando empieza a trabajar con vidas pasadas, se va a encontrar con cosas muy duras. Contigo
0: mismo,
1: sí. Claro, con los pacientes. Con los pacientes. Los pacientes lo van a enfrentar a cosas que no tiene resueltas. ¿no? Hay, hay cosas, hay, hay escenas que son muy conmovedoras, muy sí. traumáticas, que a veces el terapeuta entra en pánico, ¿no? porque el, o el terapeuta empieza a sufrir con el paciente. Entonces tenés que estar preparado para eso, tenés que haber pasado primero, haber resuelto tus miedos, tus angustias, uh -huh. ¿cierto? Para poder acompañar. A una persona en el trabajo. Yo corro con ventaja porque fui cirujano.
0: Qué ¿no? bárbaro, claro. Yo te claro. iba a preguntar, ¿hay que tener alguna preparación para hacer este tipo de.? No,
1: no una preparación. El, el entrenamiento es parte de la preparación. Claro. Pero el hecho de haber sido cirujano. Eh, te
0: da un plus. Da, una, importante. da un
1: plus, ¿por porque, porque como cirujano uno hace lo que se denomina la disociación instrumental. ¿No? Cuando estás con un paciente con la panza abierta y está saliendo sangre, no puedes estar temblando ahí. No claro. puedes estar pensando o sufriendo con el paciente. Tenés que actuar,
0: ¿no? Es cierto.
1: Entonces, eh, a mí, por eso la, todo es como tiene que ser.
0: Sí, sí. La cirugía sí, me sí, preparó
1: sí, sí. para hacer este trabajo, ¿no es cierto? De mucha paciencia, en particular la microcirugía, porque eran horas trabajando con el microscopio. ¿no? Entonces, eso ayudó a dar una estructura a la técnica y a enseñarla de una manera. ¿no?
0: ¡Qué fantástico! La última pregunta que te quiero hacer, sí. eh, te haría muchas, es eh, ¿se, puede ¿se puede creer que hay como una tendencia muy positiva de las de la, de la humanidad en este momento comparado con estos primeros años tuyos en cuanto a buscar una salud interior digamos eh, más plena más sólida o, o por otras vías que las anteriores o esto es simplemente una tendencia ya de la humanidad porque yo quiero creer yo siempre digo yo no, no puedo tener una visión pesimista de la humanidad yo creo que vamos buscando salir adelante, crecer, sanar pero esto es algo más bien novedoso o vos ya lo venís viendo desde siempre. ¿Cuál es tu impresión?
1: Yo creo que hay un cambio en la humanidad, ¿no? Hay, hay una apertura que no, no había antes, además lo veo en los cursos. Claro. No es lo mismo hace 30 años atrás que ahora, cada vez viene más gente, ¿no es cierto? Vienen más psicólogos que al principio no venían. Que eso
0: es una, eso ya sí, es una ganancia. Psiquiatras también, Qué
1: ¿no es cierto?, que se acercan. Eh, creo que hay... Una apertura espiritual a nivel mundial que también coexiste con un momento crítico en el Exacto, mundo, ¿no? Tal cual. Es así, no, no vamos Porque a negar eso. Es, es, es absoluto. Pero por ejemplo, 30 años atrás, ¿dónde, iba, ¿dónde se encontrabas estos libros? Eran dos o tres librerías en Buenos Aires. Hoy no hay librería que no tenga libros, libros de autoayuda, sí. de terapias alternativas, ¿no es cierto? De distintas herramientas, ¿no es cierto? Sí. Todos, en todos lados encontrás estos libros.
0: Excelente José Luis, la verdad fue un placer muy muy grande Yo te agradezco mucho además esta humildad de, de responder, de acercarte De aceptar este tipo de invitaciones Porque la verdad para mí sos un grande en este campo yo, yo te respeto muchísimo Para mí fue un encuentro muy interesante con esta terapia Cuando hay tanto por ahí que uno lo descarta a los dos minutos Así sí, sí. que te agradezco mucho por darle... Esta seriedad y esta solidez, esta solvencia científica, académica, personal a esto, me parece que, que es una ganancia extra que vos ofreces. Eh, y bueno, que seas argentino y que hayas aceptado, <risa> la verdad fue un placer para mí. José. Bueno,
1: gracias que yo también lo disfruté mucho y también me parece muy importante, Vine porque me parece importante esto, ¿no? de transmitir al público sí. en general que las cosas, se, hacen, se pueden hacer en forma seria, ¿no? Que hay Exacto. una forma, ¿no es cierto?, correcta de hacer las cosas, ¿no es cierto? Y, y
0: está al alcance de la mayoría.
1: De la mayoría de las personas.
0: Exacto. ¿sí? Bueno, mil gracias.
1: Hasta pronto. Hasta pronto. Escuchaste Caminos de la Vida con Mónica Baum. WeToker. Sumamos las partes.